1: Wir sprechen über Ernüchterung bei Apple, den unbeirrten Novo Nordisk Hype und die nächsten Profite bei Palantir. Im Thema des Tages geht es um die fünf Aktien der Taylor Nomics und in der AAA-Idee präsentieren wir euch zwei Listen, eine für Pessimisten und eine für Optimisten. Alles
2: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und
1: Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 3. November. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in den Tag. Und wie wunderbar, lieber Laurin, dass unsere Prophezeiung wahr geworden ist. Wir haben ja am Montag eine positive Börsenwoche prophezeit.
0: Naja, ein also Glück. ist
2: ja auch gekommen, bis dato zumindest ein Glück. Denn auch der Donnerstag war ein famoser Börsentag. An der Wall Street gewann der S&P 500 1,9%. Der Nasdaq-Index kletterte um 1,8%. Und unser DAX pulverisierte geradezu die 15.000-Punkte-Marke. Er stieg um 1,48% auf 15.143 und Jetzt drücken wir mal die
1: Daumen, dass der Freitag uns nicht in die Suppe spuckt. Das stimmt. Aber wir schauen auch nochmal auf die Einzeltitel. Und bei Apple, da heißt es mal wieder iPhone, iPhone und nochmal iPhone. Das ist ja irgendwie schon seit Jahren das Motto. Und auch im abgelaufenen Quartal war das wieder so, das iPhone-Geschäft, das wuchs im Jahresvergleich um fast drei Prozent auf 43,8 Milliarden Dollar, wie Apple gestern nach Börsenschluss mitgeteilt hat. Ja, das lag im Rahmen der Erwartungen der, der Investoren vorher. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, das Geschäft mit den neuen 15er-Modellen, das wird sich auch erst im laufenden Quartal so richtig abbilden. Aber der Umsatz mit Mac-Computern, der fiel um gut ein Drittel auf 7,6 Milliarden Dollar. Also doch ganz schön und äh, Apple versucht ja auch gerade diesen Bereich mit neuen Mac-Modellen wieder anzukurbeln. Am Montag, da hat der Konzern ja neue, leistungsstärkere Chips für die Geräte vorgestellt. Ja Unterm Strich, da steigerte Apple den Gewinn von 20,7 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf jetzt fast 23 Milliarden Dollar. Aber der Umsatz, der sank um rund 1% auf 89,5 Milliarden. Ja, Und das kam bei Anlegern nicht gut an. Die Aktie, die verlor nachbörslich mehr als 4%.
2: Lass uns kurz über eine Aktie reden, über die wir noch vor einiger Zeit sehr viel geredet haben, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr. Was wurde sie nicht gehypt oder ihre Burger-Patties äh ja, die Anbieter von Fleischersatz, allen voran Beyond Meat. Damals wollte ja jeder so ein Patty probieren, doch die Nachfrage, die hat ja nach dem ersten Hype merklich nachgelassen, schon lange nachgelassen. Beyond Meat senkt jetzt erneut seine Umsatzerwartungen, streicht weltweit acht Prozent des Personals, wie Firmenchef Ethan Brown, der ist immer noch da am Start gestern angekündigt hat. Es gab vorab auch schon ein paar Zahlen. Demnach lag der Umsatz im dritten Quartal bei 75 Millionen Dollar, der Verlust bei 7 bis 8 Millionen. Und für das Gesamtjahr erwartet Beyond Meat jetzt einen Umsatz zwischen 340 und 350 Millionen Dollar. Zuvor lag die Prognose noch bei 380 Millionen. Die Ankündigung aber, Kosten senken zu wollen, die scheint die Fantasie der Anleger zumindest ja angeregt zu haben. Die Aktie legte um mehr als 18 Prozent, ja, aber auf lediglich acht, nee sieben Dollar zu und man muss wirklich mal sagen zu den besten Zeiten kratzte die Aktie ja mal an der 200 dollar marke Das ist wirklich lange, lange her.
1: Das stimmt, ja. Ja, so wie Beyond Meat die besten Zeiten hinter sich gelassen hat, so hat die Lufthansa in diesem Sommer die Corona-Krise hinter sich gelassen. Das kann man festhalten. Mit 1,5 Milliarden Euro operativem Gewinn erreichte der MDAX-Konzern wieder ja, frühere Sphären und kam sogar auf das zweitbeste Quartal seiner Geschichte, wie die Fluggesellschaft da gestern erklärt hat. Die Aktie, die stieg dann auch um 7 Prozent. Profitiert hat die Fluggesellschaft vor allem von der höheren Nachfrage Klar, nach der Pandemie, da wollten viele ja die aufgeschobenen Reisen nachholen, das merkt man jetzt immer noch, aber eben auch von den höheren Ticketpreisen und das macht sich beim Umsatz bemerkbar, im dritten Quartal, da stieg er ja im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Was ich immer
2: richtig beeindruckend finde, ist, wenn ein Unternehmen an das die Erwartungen schon extrem hoch sind, diese Erwartungen dann sogar noch übertrifft. Bestes Beispiel war dafür ja zuletzt regelmäßig Nvidia. Genauso lief es gestern aber auch bei Novo Nordisk. Wir haben ja schon oft über den Hype gesprochen. Entsprechend ist die Aktie krass gestiegen in den letzten Monaten. Und doch ließen die aktuellen Zahlen und Prognosen das Papier gestern nochmal um drei Prozent steigen. 450 Milliarden Dollar ist Europas wertvollster Konzern inzwischen an der Börse wert. Ja, und der dänische Arzneimittelhersteller ist dank boomender Geschäfte mit seiner Abnehmensspritze VEGOVI und des Diabetesmittels OZEMPIK weiter auf Rekordkurs. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz von Novo Nordisk um 29 Prozent auf umgerechnet knapp 8 Milliarden Euro, während der Nettogewinn zwischen Juli und September auf 3 Milliarden Euro stieg. Das war ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent. Ja, und die Ergebnisse waren eben alle noch etwas besser als von
1: ohnehin von Analysten ohnehin schon erwartet und dann fiel auch noch die Aktie von Palantir auf. Die Datenbude von Mitgründer und Star-Investor Peter Thiel, die konnte den stärksten Kursanstieg seit fast sechs Monaten verzeichnen, nämlich um mehr als 20 Prozent auf jetzt fast 18 Dollar je Aktie. Denn Palantir war das vierte Quartal in Folge profitabel, machte jetzt sogar den höchsten Gewinn seit seiner Gründung. Und der Nettogewinn, der betrug 72 Millionen Dollar. Daneben gab es einen Umsatzanstieg von 17 Prozent auf 558 Millionen. Dollar. Ja und äh, vor allem der aktuelle Hype um die künstliche Intelligenz, die habe das Geschäft äh, angetrieben, hieß es da gestern.
2: Deutlich im Plus mit 10% lag gestern auch die Starbucks-Aktie. Sehr gute Geschäfte in Nordamerika haben der weltgrößten Kaffeehauskette trotz einer Schwäche in China, ist ja auch kein unwichtiger Markt, einen überraschend hohen Gewinnanstieg beschert. Der Gewinn je Aktie stieg im vierten Quartal auf ein Dollar. 0,6 pro Aktie von 81 Cent waren das im Vorjahr so also deutlich und übertraf damit die Schätzungen, die bei 97 Cent lagen, ziemlich deutlich übertroffen. Der nette Umsatz steht um 11 Prozent auf den Rekordwert von 9,4 Milliarden Dollar. Ja, es sieht so aus, als würden die Amerikaner auf ihren teuren Kaffee trotz Inflation
1: nicht verzichten wollen. Das stimmt, das sieht man hier tatsächlich Tag ein, Tag aus. das ist so. Wenn sich die sonst so träge Aktie der Deutschen Telekom um 3% nach oben bewegt, dann muss da auch ziemlich Besonderes passiert sein. Und in der Tat, der Konzern, der kündigte gestern einen milliardenschweren Aktienrückkauf und eine deutlich höhere Dividende an. So sollen im kommenden Jahr eigene Papiere für bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Und nach 70 Cent Dividende je Aktie im vergangenen Jahr plant der Vorstand, dann zudem den Telekom-Aktionären 77 Cent je Papier für dieses Jahr auszuschütten.
2: Drei Prozent nach oben für die T-Aktie ist ja fast schon ist für die schon fast ein Börsenbeben. <lacht> Absolut. Ach, also das ist so die, eine der defensivsten Aktien, die man sich vorstellen kann. Positive Quartalzahlen. Es ist wahnsinn. So viele positive Zahlen Irre in dieser Woche. Positive Zahlen des US. Essenslieferanten Doordash haben gestern auch Stimmung und Kurse in der gesamten Branche beflügelt. Die Aktien von Delivery Hero dann mit einem Plus von 8% an der MDAX-Spitze. Just Eat Takeaway sprangen an der Amsterdamer Börse 6% nach oben. Ja, und das Auslöser Unternehmen, nämlich Doordash selbst, steigerte seine Aufträge im dritten Quartal um 24% und prognostiziert nun einen Kerngewinn im vierten Quartal über den Erwartungen der Analysten. Ja, und die DoorDash-Aktie toppte dann letztlich auch alles mit einem Plus von 16 Prozent.
1: Und dann kommen wir noch zu den Terminen und es wird ein bisschen ruhiger zum Wochenausklang. BMW kommt mit Zahlen genauso wie Vonovia, Maersk, Societe General und Berkshire Hathaway. Und dann veröffentlicht die US-Regierung noch Arbeitsmarktdaten für Oktober. Der Boom hier am US-Jobmarkt, der war ja zuletzt trotz der straffen Geldpolitik ungebrochen. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben ja gestern schon über den legendären Fernando Alonso gesprochen, der formel 1 fahrer ist ja zu Beginn dieser Saison gefahren wie zu seinen besten Zeiten gegen Michael Schumacher. war, glaube ich, zehn, als er das erste Mal Weltmeister geworden ist. Und du wahrscheinlich zwölf, Nando, damals. Ah,
2: elf oder zwölf, weiß ich nicht mehr genau. Jetzt,
1: jetzt sagen Leute wie du aber natürlich, das liegt ganz klar am Auto, ja, dem Aston Martin, da haben wir gestern ja auch drüber gesprochen. Echte Fans, die wissen aber, dass das eher was mit seinem privaten Umfeld zu tun hatte, denn zu jener Zeit soll Alonso regelmäßig Taylor Swift gedatet haben, den wohl größten Star aktuell auf der Welt. Ja und als es dann Monate später mit der Sängerin plötzlich wieder vorbei war, da fuhr Alonso nur noch im Mittelfeld rum und da sehe ich jetzt einen ganz klaren Zusammenhang. Die, die, die war auch mit Fernando Alonso zusammen? Der, zusammen ist jetzt ein großes Wort, aber sie sollen sich zumindest gedatet haben. Also da ist dann wahrscheinlich auch einfach dauerhaft nichts Größeres draus geworden. Aber ist sie denn
2: so sprunghaft, die Taylor? Ich also ich ähm, ich dachte jetzt, das wäre die große Liebe da mit mit, mit. Travis Kelce in, in dem NFL-Star. Also, bin ich ein bisschen ernüchtert jetzt, ehrlich gesagt. <lacht> Aber gut, machen wir weiter. Beziehungsweise, man muss natürlich sagen, rückblickend ergibt das natürlich auch alles dann irgendwie Sinn. Ja, Man sieht ja gerade auch an anderer Stelle, welchen Effekt die Beziehung von Taylor Swift auslösen können. Dann fokussieren wir uns doch hier mal aufs Ökonomische. Und es ist ja tatsächlich so, beispielsweise, ich habe es gerade gesagt, bei meiner zweitliebsten Sportart, dem American Football, da ist Taylor Swift gerade mit Travis Kelsey zusammen, dem Tight End bei den Kansas City Chiefs. Und seitdem Swift da regelmäßig im Stadion ist und bei den Spielen der Chiefs zuschaut, tun das eben auch jede Menge neue Fans, wirklich Millionen Fans, die sogenannten Swifties. Also, ja, wer Taylor Swift-Anhänger
1: ist, ist neuerdings auch Fußballfan. So schnell geht das. Am Sonntag spielen die Chiefs ja auch in Frankfurt und alle spekulieren da schon ganz wild, ob Taylor Swift auch dabei sein wird. Und du wirst es mir sagen können, du hast ja Karten dafür. Oh ja, die habe ich tatsächlich. <lacht> ich muss aber
2: sagen, das Wenigste, was mich an diesem Spiel interessiert, ist, ob Taylor <lacht> im Stadion sein wird. Aber wie auch immer. Du
1: bist ja, du bist ja auch ein echter, ein echter Fan. Was jetzt irgendwie erstmal scherzhaft klingen mag, ist aber tatsächlich nicht zu unterschätzen, denn Taylor Swift ist zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor geworden. Äh, wo Swift auftritt, da bekommen Unternehmen regelrechten Schub, bei Hotels und Restaurants, die sind ausgebucht, Fahrdienstleister wie Uber oder Lyft, die bringen Hunderttausende Swifties zu den Stadien äh, jeden Tag. Bei Einzelhändlern, da werden Konzertoutfits und Make-upler äh, gekauft. Äh, allein in den USA soll die aktuelle Konzerttournee, die Eras Tour, wie sie heißt, für bis zu 4,6 Milliarden Dollar an Verbraucherausgaben sorgen. Also es ist ein Wahnsinn, was Taylor Swift da bewegt.
2: Aber es gibt auch einzelne Unternehmen, die besonders profitieren. Ein paar davon haben gestern zufällig oder passend äh, Zahlen vorgelegt und die wollen wir euch heute hier mal vorstellen, die Zahlen und die Unternehmen. Da ist natürlich der Veranstaltungs, ja, die Veranstaltungs- und Ticketbranche zu nennen und da gibt es halt einen, der zumindest in den USA fast alles abgreift. Live Nation Entertainment, das Unternehmen wird als quasi Monopolist bezeichnet, denn es ist Eventausrichter und Besitzt zugleich die Ticketplattform Ticketmaster. Schätzungsweise 70 Prozent des Markes, Marktes soll Live Nation Entertainment dominieren.
1: Und eben auch bei den Taylor Swift-Konzerten, da hat das Unternehmen mit vielen Veranstaltungszahlen Exklusivverträge über den Vorverkauf der Tickets geschlossen, dann über Ticketmaster. Das Geschäft, das lief zuletzt auch überragend. Der Umsatz, der stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar, wie Live Nation Entertainment da gestern mitgeteilt hat. Es sei auch das stärkste Quartal aller Zeiten gewesen und man werde wohl auch ein Rekordjahr 2023 abliefern. Und für 2024 sieht man da sogar noch Wachstumspotenzial und da ging es dann für die Aktie auch nachbörslich ziemlich nach oben. Seit Jahresbeginn, da steht da insgesamt schon ein Plus von gut 20%. Prozent
2: Ja, gestern 3%. Der Swift-Erfolg war aber so groß, dass jetzt auch die US-Wettbewerbsbehörden genau hinschauen wollen. Ich meine, muss ich es mal vorstellen, das ist so, als wenn bei uns das Kartellamt mal die ganzen Helene-Fischer-Sachen irgendwie mal checkt. Also das ist echt, das sind wahnsinnige Wahnsinnsdimensionen. Ja, aber Spaß beiseite, Wie apropos US-Wettbewerbsbehörden. Ja, da droht womöglich sogar eine Verbraucherklage, wenn es, weil es wegen des Ansturms auf die Tickets zu Chaos kam. Server sind zusammengebrochen, gekaufte Tickets waren wieder weg und so weiter. Da
1: könnte durchaus noch ungemacht drohen. Die nächste Aktie, die ist eine, die wir euch hier schon oft als Meme-Aktie vorgestellt haben, nämlich AMC. Der US-Kinobetreiber, der ist Partner des Konzertfilms von SWIFT. Die eras tour die kam ja gerade auch in die Kinos und hat kurzerhand den besten Start eines Konzertfilms aller Zeiten in den USA hingelegt. Das war auch schon ein relativ ungewöhnlicher Schritt, den SWIFT da gegangen ist. Denn sie hat mit der Partnerschaft mit AMC da auch mal eben das System der Hollywood-Studios umgangen, die ja auch mal ein Interesse an solchen haben. Veröffentlichungen haben. Ja, und den Kinobetreiber dürfte das natürlich umso mehr freuen. Allein das Startwochenende, das soll fast 100 Millionen Dollar eingebracht haben.
2: Naja, Und nicht zuletzt profitiert auch die NFL. Wir haben ja hier schon häufiger von der ultimativen NFL-Aktie gesprochen. DraftKings. Das ist ja der Anbieter von Fantasy Sport. Da, Fantasy Sport, da könnt ihr für verschiedene Sportarten ein fiktives Team zusammenstellen und bekommt Punkte, je nachdem, wie gut die Spieler in eurem Team dann tatsächlich auf dem Platz performt haben. Unternehmen bietet DraftKings auch ganz klassische Sportwetten an. Ja, und die, also die Aktie hat sich sehr gut entwickelt in den letzten zwölf Monaten, mehr als verdoppelt. In den sozialen Netzwerken finden sich jetzt eben auch schon zahlreiche Videos, in denen männliche Fußballfans ihre Freundinnen tippen lassen, die sich wegen Swift jetzt auch für den Sport begeistern. Das ist wirklich ein völlig <lacht> neues Publikum.
1: Da gibt es also Potenzial, ja, auf jeden Fall. Ja, Aber das Geschäft, das läuft auch so richtig gut. Mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen da konnte DraftKings die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Zahlen kamen gestern. Der Umsatz der lag bei 790 Millionen Dollar und äh, erwartet wurden vorher nur 703 Millionen. Der Dienst der meldete dabei auch durchschnittlich 2,3 Millionen monatliche Spieler, verglichen mit den prognostizierten 2,1 Millionen. Aber DraftKings macht immer noch Verluste. Das liegt eben auch an hohen Werbeausgaben. Anleger, die fanden die Zahlen trotzdem gut. Die Aktie, die zog nachbörslich um mehr als 7% an
2: und auch die übertragenden Sender dürften vom Hype profitieren der Sportstreamingdienst ESPN zum Beispiel der ja zu Disney gehört oder Paramount sowohl der unternehmenseigene Fernsehsender CBS als auch der Streamingdienst Paramount Plus wird den diesjährigen Super Bowl also das prestigeträchtige Finale der NFL mit hundert Millionen Zuschauern hunderten Millionen Zuschauern übertragen
1: ja, bleibt nur die Frage, wie lange dieser Taylor-Swift-Effekt noch anhält oder ob dem Sport der NFL nicht dann auch das Fernando-Alonso-Schicksal blüht. Und du hast ja vorhin schon gefragt, ich wollte es nur nicht vorwegnehmen, aber ich habe mal nachgerechnet. Zwölf ja. Beziehungen soll Taylor-Swift seit 2008 gehabt haben. Zwölf? Äh, zwölf, ja. Krass. Und ähm, bis auf eine einzige Langzeitbeziehung hielten die jeweils zwischen zwei und fünf Monaten, nicht Jahren, Monaten. Das heißt also, pünktlich zum Super Bowl im Februar könnte dann auch schon wieder Schluss sein mit Travis Kelsey und dann vielleicht auch mit den sportlichen Erfolgen und auch mit dem Taylor-Effekt.
2: Meinetwegen kann sie auch jetzt schon direkt mit ihm Schluss machen, dann ist er nämlich komplett demotiviert <lacht> am Sonntag und meine Miami Dolphins gewinnen.
1: Ich verstehe, zu welchem Lager du gehörst. Okay. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Ein paar positive Börsentage genügen und schon bricht die große Euphorie aus. Bei uns ja auch. Eine Jahresendrally scheint plötzlich in der Luft zu liegen. Statistisch betrachtet stehen die Chancen dafür sogar ziemlich gut. Die größten Gewinne machten Anleger beispielsweise am US-Aktienmarkt im Schnitt seit 1928 am Ende des Jahres. Der Wendepunkt war dabei, wie passend, der 27. Oktober, also im Schnitt, ab diesem Tag ging es im Schnitt steil aufwärts und der 27. Oktober war es beim S&P 500 auch in diesem Jahr genau exakt der Tag des Turnarounds, beim DAX war es genauso und in den zurückliegenden zehn Jahren war der November in 70% der Fälle ein guter
1: Börsenmonat. Doch in diesem Jahr ist ein bisschen was anders äh, als sonst. Die Rallye, die funktioniert nämlich derzeit nach einem ziemlich seltsamen Prinzip, nämlich danach, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Die Investoren, die haben den us notenbankpräsidenten Powell ja so interpretiert, dass sich die Konjunktur äh, abschwächt. Eigentlich eine schlechte Nachricht, doch das verbinden sie eben mit der Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen und das sehen sie positiv. Doch fest steht auch, eine Abschwächung der Wirtschaft ist zunächst mal nichts Positives für die Unternehmen und dies gilt umso mehr, wenn daraus eine Rezession wird. Die deutschen Unternehmen, die erfahren das ja derzeit schon in den USA, hier könnte aber ähnliches drohen, dann nämlich, wenn die hohen Zinsen ihren Tribut fordern.
2: Hinzu kommen ja noch die geopolitischen Riesen, Risiken, vor allem der Angriff der Hamas auf Israel und die Folgen. Diese können, könnten im schlimmsten Fall ja zu einem drastischen Anstieg der Energiepreise führen und gleichzeitig zeigt auch die chinesische Wirtschaft bisher kaum Anzeichen, dass sie aus ihrer Krise
1: findet. Also Rally oder Absturz, da müsst ihr euch jetzt entscheiden, auf welches Szenario ihr setzt. Habt ihr diese Entscheidung getroffen, dann hat allerdings die UBS für euch eine Art weiterführende Entscheidungshilfe erstellt. Deren Anlagestrategen haben zwei Listen mit jeweils 20 Aktien erstellt. Eine Liste von 20 europäischen Aktien, die ihrer Meinung nach für das Szenario stärkerer Schwankungen und zurückgehender Unternehmensgewinne gerüstet sind. Sie zeichnen sich durch eine relativ geringe Auffälligkeit für Volatilität aus da ihr Geschäftsmodell eben weniger von der Konjunktur abhängt. Gleichzeitig sieht die UBS bei diesen Firmen auch Potenzial für höhere Gewinne. Und parallel dazu
2: haben die Analysten auch eine Liste mit 20 europäischen Aktien erstellt, die ihrerseits zwar zu höheren Schwankungen tendieren, die jedoch von einem Positivszenario, also einer Jahresendrallye, am stärksten profitieren würden. Und wir wollen mal gemeinsam mit euch auf diese beiden Listen schauen, sie einfach mal durchgehen. Vielleicht ist ja das ein oder andere Unternehmen dabei, was euch interessieren könnte, ja, Magst du mit
1: denen beginnen, die für einen eher
2: negativen Jahresausklang gut gerüstet sind, lieber Laurin?
1: Ja, das mache ich, wobei 20 äh, Titel sehr viel sind. Ihr äh, könnt sie auch äh, bei uns äh, auf welt.de nachlesen. Äh, aber was insgesamt auffällt, äh, ist, dass man äh, durchaus nach Branchen clustern kann. Also es sind zum Beispiel Pharmaunternehmen dabei, AstraZeneca und ich schaue gerade, ob wir noch wen haben. Äh, Novartis äh, zum Beispiel aus der Schweiz ist ebenfalls dabei. Also Titel, die allgemein als defensiv äh, gelten. Energiebranche ist sehr stark vertreten, E.ON, Enel, Angi, dann haben wir noch Iberdrola aus Spanien dabei und das sind ja eben jene Firmen, die zuletzt eben auch von höheren Preisen profitieren konnten. Und Konsumtitel haben wir auch, also Konzerne, die allgemeine ziemlich starke Preismacht im Markt haben. Dazu gehören zum Beispiel Unilever oder Tesco. Gut, dann gucken wir jetzt mal auf die zweite Liste.
2: Nämlich äh, auf die 20 Aktien mit hoher Volatilität, die sozusagen im, aber wenn wir eine Jahresendrallye bekommen, profitieren, besonders profitieren könnten. Und da haben wir relativ viele tech titel natürlich, die ja gemein und volatil sind. Zum Beispiel auf der Liste der UBS sind hier ASML, bekannter Vertreter natürlich, Infineon, deutsche Halbleiterwert. Wir haben aber auch äh, die Luxuswerte, allen voran LVMH. Dann haben wir BASF, haben wir auch schon drüber gesprochen in dieser Woche. Airbus sehe ich hier noch. Ja, Prosus, das ist diese Technologiebeteiligungsfirma mit Sitz in den Niederlanden. Und wir haben noch das deutsche Schwergewicht Siemens sehe ich hier. Man muss natürlich sagen, solche Listen oder Rankings sind nicht der Weisheit letzter Schluss, ist ja klar. Aber sie bergen, wie wir finden, immer gute Anregungen. Und eine grobe Übersicht und Kategorisierung der Unternehmen und ihrer Aktien nach Rallye-Gewinner oder Base-Profiteuren, kann für so ein Anleger-Mindset nicht schaden, finden wir.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und sehr feedbackfreudig seid ihr ja immer auch, wenn es um unsere Samstagsfolgen geht. Was ist denn diesmal zu erwarten, lieber Nano? Du sitzt da ja an der Quelle. Wir schließen nahtlos an, an diese positive Börsenwoche, die
2: auch ein Comeback der glorreichen Sieben brachte, so werden sie ja genannt. Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft. Und wir haben einen Gast, der diese Sieben sehr gut kennt, viele Details, die Köpfe und die Technologien hinter diesen Tech-Giganten. Und er wird uns verraten, ja, wer zu Recht in diesem elitären Club ist, also da reingehört und warum und wer womöglich nicht. Außerdem hat er noch echte Tech-Geheimtipps parat und das wollt und dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Triple A hört ihr dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.